0: Point commun avec Maxime D. Pomerlo.
1: Famille nucléaire ou recomposée, homoparentalité ou les défis d'être père en 2015, aujourd'hui à Point commun, on parle de la famille contemporaine dans tous ses États. Bonne émission. La famille d'aujourd'hui a de multiples visages et le modèle traditionnel est souvent bousculé. Les adultes attendent plus longtemps avant d'avoir des enfants, le père s'implique davantage, la mère travaille. Les parents se séparent et éventuellement, on forme une nouvelle famille. Aussi, on peut aujourd'hui contourner les obstacles qui auparavant entravaient le désir de fonder une famille, qu'il s'agisse d'obstacles pratiques comme dans le cas des parents vivant avec une limitation fonctionnelle ou des obstacles sociaux comme dans le cas des parents de même sexe. Aujourd'hui, à Point commun, nous allons voir diverses versions de la famille contemporaine. Pour mettre la table, je reçois en studio Marie-Ève Paradis, qui est fondatrice et directrice du magazine web indépendant Planète F, qui traite des enjeux liés à la famille au Québec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Donc, tout d'abord, comment germé l'idée de créer ce nouveau magazine qui traite de la famille? C'est euh, avec les discussions. Deux, nous étions deux
2: journalistes indépendantes qui... Euh... Avions envie de, de réfléchir. Évidemment, nous sommes mères également. Et euh, on avait envie de, de, de pousser la réflexion plus loin sur des enjeux de société qui touchaient la famille. Euh, on avait aussi envie de lire, euh, d'aller plus loin. Euh, ce qu'on ce qui, ce qu nous proposait dans la littérature euh, magazine, en fait, ne euh, nous permettait pas d'assouvir notre besoin de s'informer. Euh, puis on a vraiment décidé... Euh, de, de créer ça aussi en tant que journaliste parce qu'on nous demandait souvent d'écrire des choses, mais c'était beaucoup. Euh, euh, c'était souvent soit un, un, un petit témoignage ou ça ne nous permettait pas d'aller en profondeur sur des sujets.
1: C'était davantage quelque chose qui partait de votre expérience. Oui, tout euh, à fait. Plus qu'un dossier, par exemple, qui aurait été fouillé ou des, des entrevues qu'on qu va aller chercher à l'extérieur, ce qui, en, en tant que journaliste, vous amène à faire ça. Sur, sur le terrain. Oui, tout à fait. Euh, C'est quand même pas l'offre qui manque euh, en, en termes de, de, de magazines traditionnels, particulièrement. Euh, donc, on pense aux magazines papier entre autres, parce que vous, vous êtes sur le web. Euh, C'est un autre média aussi. C'est pour aussi rejoindre, j'imagine, une nouvelle génération de parents. Euh, comment euh, comment, comment est-ce que vous vous adressez, en fait, aux, aux parents? Qu'est-ce que vous offrez de différent des autres magazines?
2: C'est vraiment dans la façon dont on fonctionne euh, parce qu'on offre tous les deux mois un, un dossier sur un sujet précis. En fait, on, on identifie un enjeu de société qui touche beaucoup de familles, qui intéresse beaucoup de familles et euh, on le décline sur une dizaine d'articles. Donc, on va vraiment en profondeur, on va aller interpeller les politiciens, on va aussi aller interpeller... Euh, des, des groupes euh, qui ont des choses à dire. On va aussi aller faire des reportages sur le terrain. Donc, euh, ces dix articles-là vont vraiment faire le tour d'une question. C'est sûr qu'on n'a pas euh, la prétention de dire qu'on qu fait tout le tour de, ce, de cet enjeu-là parce qu'il y a toujours plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Mais euh, on veut vraiment mettre la table sur un dossier. Donc, ça, c'est tous les deux mois. Puis c'est ce qui euh, nous distingue vraiment là, des autres magazines.
1: Puis vous avez une équipe de collaborateurs, collaboratrices avec vous ou vous je vous chargez totalement euh, de, de l'aspect recherche? Non, on a vraiment des collaborateurs talentueux avec
2: nous, euh, des journalistes professionnels qui travaillent à faire euh, les recherches, à faire aussi euh, les reportages sur le terrain. Donc euh, on est vraiment très chanceux et euh, d'avoir euh, une équipe
1: euh, très, euh, très ferrée en journalisme. <rire> euh... Pour les gens, euh, pour nos auditeurs euh, qui vous découvrent aujourd'hui, est-ce euh, que vous pouvez nous donner quelques exemples de dossiers que vous avez faits par le passé?
2: Oui. Euh, ben en fait, on a fait euh, Ou celui su... peut-être
1: que vous préparez oui. actuellement. <rire> C'est
2: ça. Ben, on, a, on, a, on en a fait un sur l'éducation sexuelle en février l'année dernière qui était au moment où l'Ontario euh, a euh, parlé de son programme d'éducation sexuelle. Alors nous, on est sorti avec une dizaine d'articles justement sur ce que le Québec devrait faire, ce que le Québec ne fait pas présentement et euh, ce qui se passe dans des initiatives très précises dans certaines écoles, parce qu'il y a de l'éducation sexuelle, mais c'est vraiment la volonté de chaque professeur. Mm -hmm. Donc, on est allé voir, des, justement, des professeurs qui, qui le
1: font. Donc, ça, ça peut aller dans vraiment toutes les directions. C'est un exemple où on a mm -hmm. fait
2: aussi euh, un, 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 un dossier 100 sans enfants. Donc, on parlait des, des, des couples, des familles qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas par choix, vraiment, de... de ça, ils font partie aussi de famille. Donc, on voulait inclure ces gens-là dans, dans la, la réflexion euh, de, de, de société là, sur la famille.
1: Tout à fait. C'est effectivement un groupe euh, auquel on, on pense moins Après ma part, la famille étant beaucoup associée euh, à l'idée d'avoir des enfants. Euh, Qu'est-ce que. Quel. Comment dire? Qu'est-ce qui manque dans, dans, dans les médias traditionnels? Est-ce qu'il manque d'audace? Est-ce qu'il manque d'angle ou est-ce qu'on est, qu est, qu est plutôt traditionnel dans, dans les regards qui sont amenés? Mmh. Ou...
2: C'est une très bonne question. Mmh. Je dirais que, en fait, euh, peut-être de l'audace, euh, mais aussi, euh, Planète F veut aborder des sujets controversés. Euh, je pense que c'est la chose qui nous distingue aussi beaucoup c'est qu'on euh, ose déranger. Euh, ça ne fait pas plaisir nécessairement à tout le monde, tout le temps. Euh, Puis ce n'est pas le but de Planète F non plus.
1: On ne recherche pas un consensus nécessairement. On veut créer une discussion, on veut Exactement. Euh, provoquer des idées.
2: Euh, la réflexion, le débat, on veut faire réfléchir les, les gens. Et la réflexion arrive souvent quand on est dérangé. Donc c'est ça Planète F.
1: Je vais aller chercher votre point de vue sur différentes questions. Euh, on dit souvent justement que les, les parents, en fait, forment une équipe euh, constamment, euh, 24 heures sur 24, euh, pour, euh, pour, entre autres, élever les enfants, évidemment, surtout s'ils si sont en bas âge. Euh, les pères sont davantage présents. En même temps, on constate que les mères continuent de porter une bonne partie euh, de la conciliation travail-famille. Est-ce euh, que, est que vous croyez qu'il y a une résistance au changement? Est-ce que ça provient de, des mères, des pères peut-être, est-ce que c'est l'environnement social qui, qui aura une influence là-dessus, selon vous?
2: Euh, ben justement, on a fait notre dernier dossier qui est sorti en septembre sur l'égalité dans la parentalité, donc on aborde tout ça dans ce dossier-là. On aborde justement le fait qu'il y a certaines institutions qui, au moment où euh, le couple a un enfant, va s'adresser davantage à la mère qu'au père quand on pense aux hôpitaux, au moment où la mère donne naissance, on va beaucoup s'adresser à la mère. Bon, évidemment, elle un... <rire> le bébé... – a un rôle assez important, un rôle important dans le processus. – Mais très rarement, on va s'adresser au père par rapport à... Euh, la... pour aider l'allaitement, par exemple, mm -hmm. ou encore les soins du bébé euh, à l'hôpital en tant que tel. Donc, c'est d'inclure le père aussi dans certaines sphères euh, de la part des institutions, que ce soit aussi euh, les services de garde ou même à l'école, euh, les... les, les, les euh... Les communications, souvent, c'est principalement euh, destiné aux mères. Donc, il euh, y a ça qui, que nous avons fait réfléchir, justement. C'est une piste de solution, mais ce n'est pas la seule, parce qu'il y a aussi tout l'aspect de la charge mentale, justement, de l'organisation familiale qui est souvent reléguée aux mères. Et euh, je pense qu'il y a un aspect aussi qui est culturel par rapport à ça, qu'on ne se rend pas compte, dans le fond, qu'on... Euh, qu'on sépare les rôles, puis que c'est vraiment ancré. Mais euh, quand on commence à, à y réfléchir, ben, on se dit « Ah, bien peut-être que c'est vrai ». Il y avait un, un, un excellent rapport euh, du Conseil du statut de la femme sur le sujet du congé parental, du congé pour le père, en fait. Euh, puis eux recommandaient justement d'augmenter le nombre de semaines où le père est seul avec l'enfant pour que le père s'engage davantage avec l'enfant seul, ce qui permet, selon les recherches, d'avoir un père qui est beaucoup plus investi dans l'éducation de ses enfants à plus long terme. Et cette, cette, euh, cette recommandation-là a fait énormément réagir beaucoup de mères en disant « Enlevez-nous pas nos semaines », on veut garder, c'est quelque chose sur lequel on s'est battu d'avoir un congé de maternité. Oui. On ne veut pas se faire enlever nos semaines. Euh, donc, il y a tout ça aussi qui fait. Il faut réfléchir à ça, en fait.
1: Tout à fait. Est-ce qu'il existe, justement, certains euh, faux consensus euh, en matière de famille, particulièrement ce qui touche la naissance ou l'allaitement, par exemple?
2: Bien, un faux consensus, en fait, moi, je pense qu'il faut euh, aussi écouter euh, le vécu des, des familles. Je pense que c'est ça qui est important. Si une personne est confortable avec le fait de pas avoir allaité, peu importe ses raisons, on peut respecter son choix. La même chose avec l'accouchement. Les raisons sont pas nécessairement importantes. L'important c'est d'avoir fait une, dé... une... une réflexion et d'avoir pris une décision éclairée.
1: Puis avoir une démarche qui va convenir aux besoins de... De... des parents Tout à fait. Euh, qui sont impliqués. Euh qu'est-ce qui distinguerait la génération actuelle de parents si on la compare aux précédentes? Donc, si on pense à, à, à justement, le, le 25-35 ou jusqu'à 40, même. Oui.
2: C'est très intéressant, ça, parce que euh, je lisais un, un, un reportage, justement, dans le Time, c'est la couverture du Time de la semaine dernière, je pense, sur les, enfants, les, les parents qui sont les millennials, ce qu'on appelle la génération Y. Et euh, la, la page couverture veut tout dire parce qu'on a juste un berceau avec deux mains qui prennent des qui prennent des photos du berceau. Donc, il euh, y a plusieurs articles qui ont été écrits sur le sujet du fait que la génération Y et même un petit peu de la, la queue du X... Là, euh, sont des gens qui sont beaucoup plus branchés. La parentalité est beaucoup sur le web. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément d'ailleurs parce que... On, puis on va y revenir, l'aspect des parents qui sont branchés, les, les, les avantages, mais aussi euh, certains inconvénients qui sont reliés à ça, notamment euh, sur l'empreinte numérique de nos enfants.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, on... On voit de plus en plus soit euh, une, une exposition beaucoup euh, des, des bébés, des enfants, euh, notamment via les réseaux sociaux, euh, mais aussi euh, ce désir-là parfois de, de cacher carrément et de ne pas montrer de photos de l'enfant, de garder ça pour le cercle plus intime. Donc ça fait ça fait partie du quotidien en fait des, Tout à fait. des nouveaux parents. Euh, la population est vieillissante. On, évidemment, c'est un sujet euh, qui, est, euh, qui est toujours euh, d'actualité. Euh, quels seront les impacts sur la famille? Comment est-ce que vous voyez le rôle des grands-parents? Même oh. présentement et même dans les années à venir?
2: Mais il y a plusieurs aspects à
1: cette question-là, je pense, parce que la, le premier
2: constat, oui, la, 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 la population est vieillissante, puis ça fait une situation où il va y avoir de plus en plus d'une génération sandwich qui va devoir s'occuper des parents vieillissants et euh, des jeunes enfants. Donc ça, c'est un, un constat, puis c'est quelque chose qui est vraiment très important et de plus en plus important, en fait, à mettre de l'avant. Euh... » Il y a aussi l'aspect, justement, de, de, de la place des grands-parents qui est très intéressante parce que les grands-parents les, les, les grands d'aujourd'hui sont jeunes, sont en santé, mm -hmm. parce qu'ils ont 60 ans, mais ils sont beaucoup plus en santé que leurs parents. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir quelle place ils prennent parce qu'ils sont assez en forme pour avoir des activités à l'extérieur et donc, euh, par exemple, voyager et tout ça. Et à ce moment-là, ils ne sont pas nécessairement autour de, 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 de la cellule familiale pour donner un coup de main. donc euh, Mais en même temps, ils sont euh, très engagés avec, de, à développer une relation avec leurs petits-enfants. Donc ça aussi, c'est très intéressant.
1: Oui, puis d'ailleurs, ben, je, je, pour, euh, pour, pour terminer sur cet aspect-là, ce n'est pas rare de voir maintenant des arrière grands parents même, étant tout donné fait. justement ce... ce... C'est euh, tendance générationnelle. Euh, Marie-Ève Paradis, euh, euh, qu'est-ce qui s'en vient pour Planète F rapidement euh, dans, dans les prochains mois, dans oui. les prochains développements?
2: Euh, à la mi-novembre, euh, il y a un un, encore une fois un dossier euh, d'envergure sur euh, les services de garde au Québec. Donc, on aborde ce sujet euh, hautement... Euh, euh, médiatisé, mais aussi... Controversé, controversé aussi. aussi, parce Sensibles. que, oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut, euh, qu faut aborder euh, dans ce, dans ce dossier-là. Donc, ça, c'est le prochain dossier euh, qui, euh, qui, qui va être publié mi-novembre. Euh, puis sinon, un petit peu plus loin, début, euh, début 2016, on va, on va s'intéresser à l'école secondaire.
1: Excellent. Marie-Ève Paradis, vous êtes fondatrice et directrice du magazine web Planète F. On peut aller voir, entre autres, la page Facebook, mais évidemment le site PlaneteFpourfamille.com. Et euh, il y a des moyens aussi de pouvoir euh, soit lire en ligne, mais soit aussi euh, pouvoir s'abonner et soutenir financièrement le magazine. On vous souhaite un bon succès avec cette belle initiative. Merci d'avoir été avec nous. Merci.
3: Un ver, tout seul devant l'univers, arrivant de nulle part, brûlant comme un météore, petite comète issue du choc de deux gamètes T'es tombé sur la terre Il y a des poussières d'années-lumière Depuis le jour où t'es né Tu pousses comme une vraie fusée Pas plus haut que trois pommes, et pourtant, déjà un homme. T'es tellement pressé de vivre, de partir sur ton orbite. Je voudrais pouvoir te suivre, mais tu fumes bien trop. pour mes étoiles Quand demain tu mettras les voiles Prends tout ce que je t'ai appris Et fonce-toi dans la vie Souviens-toi toujours Les météores de l'amour.
1: Est-ce possible de concilier limitation fonctionnelle et désir de fonder une famille? Bien sûr. Afin de répondre aux besoins dans ce domaine, le Centre de réadaptation Lucie Bruno offre depuis plusieurs années les services de la clinique. Parents Plus offert aux futurs parents euh, et aux jeunes parents euh, vivant avec une limitation physique et qui attendent entre autres la venue d'un enfant. Euh, pour nous parler davantage des euh, services offerts par la clinique Parents Plus, on accueille en studio Sylvie Bourbonnet qui est responsable de la clinique euh, du centre Lucie Bruno. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Donc on va commencer tout de suite pour euh, surtout les gens euh, qui euh, vous découvrent aujourd'hui. Euh, c'est quoi la clinique parents plus?
0: Bon, d'accord. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une clinique euh, qui est née du désir de, de quelques personnes à l'époque. On se ramène aux années 2000 de vouloir être parents malgré leurs limitations fonctionnelles. Donc, on a des parents qui ont différents handicaps, euh, différents diagnostics qui leur amènent des, des incapacités qui sont de plus ou moins sévères euh, selon le diagnostic. Et malgré ces incapacités-là, les, les papas, comme les mamans, ont exprimé des désirs d'être de, capables d'être fonctionnels dans les soins à donner au bébé. Donc, on parle ici de donner les soins aux enfants de 0 à 2 ans, parce qu'après deux ans, euh, l'enfant est plus autonome, donc euh, les limitations euh, de, du parent entravent moins là, les soins à donner. Ce n'est pas des soins aussi euh, difficiles à donner là, quand l'enfant devient lui-même autonome. Donc, euh, voilà, c'est essentiellement les capacités à donner les soins pour être autonome et sécuritaire. Hein. Nous, nos deux objectifs, c'est l'autonomie du parent, mais aussi la sécurité de l'enfant. C'est important d'être autonome, c'est important d'être autonome, mais d'être sécuritaire aussi.
1: Oui, bien sûr. Puis, il y a différents euh, euh, moyens d'y accéder, en fait. Donc, c'est avec des ressources que, que, que vous offrez, euh, du matériel parfois aussi à adapter, ça se situe euh, à quel endroit,
0: ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, le personnel qui, euh, qui donne les services à cette clientèle-là, c'est essentiellement des ergothérapeutes qui ne font que ça. Donc, leur travail, c'est vraiment d'évaluer ces jeunes parents-là, jeunes futurs parents, euh, dans leurs incapacités et de regarder avec eux des stratégies ou des équipements qui leur permettent de devenir autonomes pour donner des soins. Ces équipements-là, c'est, on en a une gamme, on a une banque d'équipements qui est provinciale hein, parce que c'est un service qui est offert à, à la province au complet. À l'ensemble
1: du Québec, même si Québec. Euh, le centre lucie Bruno est situé à Montréal.
0: Oui, on pourra y revenir après, <rire> faites-moi penser. Dans le fond, ces équipements-là, c'est soit des équipements que l'on modifie. Donc, si je prends l'exemple d'un équipement qu'on a qui est la bassinette de bébé, là, le lit standard pour enfants, nous, on a comme euh, modifié la façade avant du lit pour que le parent puisse ouvrir des portes latérales et euh, avoir accès plus facilement à l'enfant. Donc, euh, même si le parent est en fauteuil roulant, il peut s'approcher vraiment très, très près du lit, ouvrir les portes latérales et pouvoir sortir son enfant sans euh, en passer par-dessus comme un parent qui est debout puis qui va chercher son enfant. Donc, ça, on, on appelle ça les équipements modifiés. Il euh, y a des, des équipements, par contre, qu'on a complètement développés pour euh, donner le bain, par exemple, de, du bébé, pour que ce soit sécuritaire, pour que ce soit sécuritaire en fauteuil roulant ou pour un parent qui a une, une instabilité, un manque d'équilibre, mm -hmm. euh, des problèmes sévères au dos, euh, juste un bras. Donc, il y a différentes euh, limitations qui rendent difficile. Euh, de donner le bain, par exemple, à ce moment-là, cet équipement-là, on l'a complètement développé. Donc, des équipements modifiés, des équipements développés en totalité par nous. Et des fois, c'est des équipements du marché régulier auxquels on ajuste différentes petites choses qui permettent de rendre euh, le soin sécuritaire.
1: Puis, à ce moment-là, est-ce que vous faites affaire avec euh, des fournisseurs spécialisés, par exemple, ou… Euh, Comment, où on oui, où vous on allez à domicile chez les gens pour évaluer la, la situation?
0: Ben, ça, c'est deux choses. Les équipements sont, sont déjà modifiés. Hein. Ce n'est pas on modifie à chaque fois un équipement pour le rendre. Parce okay. qu'on on comprend que c'est des équipements euh, pour enfants, donc qui sont réglementés par Santé mm -hmm. Canada. Donc, toute modification qu'on fait quand c'est un équipement réglementé, ben, on se doit de respecter les, les règles pour s'assurer que cet équipement-là est complètement sécuritaire. Donc, un équipement qui est modifié une fois devient le modèle d'équipement. Le lit adapté, c'est un lit modifié, mais on ne le modifie pas à chaque fois. On mm -hmm. a une banque d'équipements et ça nous permet de le prêter à travers la, la province et de le récupérer par la suite. Tous nos équipements, on les récupère. Et puis que ça peut servir à d'autres parents. parents. C'est ça. Euh,
1: comme euh, justement, euh, ces équipements, euh, c'est un prêt, donc. Euh, on parlait que c'est euh, surtout pour les soins pour les, les bébés, les, les, les jeunes enfants. Jusqu'à deux ans, vous faites un suivi. Que se passe-t-il par la suite?
0: Bien, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. À partir de deux ans, l'enfant, habituellement, il est autonome pour utiliser un lit normal. Donc, descendre puis monter tout seul dans son lit. Le, pa le parent n'a plus besoin de l'aider. De le porter. Faites là, il peut donner des consignes, il peut faciliter, mais il n'a plus besoin de le porter. La même chose... Pour le bain, on, un bain, un enfant peut être autonome à, à un âge plus avancé pour monter, descendre du bain lui-même. Donc, l'ensemble des équipements pour bébé, c'est quand le bébé, lui, n'est pas autonome. Il ne va pas changer de couche tout seul. Le parent a besoin. Plus tard, l'enfant est propre. Il n'a plus besoin du parent. Donc, c'est pour ça que c'est 0-2 ans. Deux ans, c'est l'âge. Mais c'est sûr que si un, un enfant aurait soit un, développement, un retard de développement moteur, qui serait autonome moins vite qu'un enfant... En théorie, euh, euh, jusqu'à deux ans, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On va desservir le parent un peu plus longtemps.
1: Donc, ça, ça peut quand même... Il euh, y a une certaine flexibilité pour voir euh, à, à ce que tous les besoins soient comblés. Oui, oui.
0: deux ans, c'est approximativement l'âge où habituellement, on n'a plus besoin d'intervenir. On n'a plus besoin d'être là.
1: Si euh, euh, je prends comme exemple une de nos auditrices, par exemple, qui a euh, déjà une grossesse avancée, qui découvre aujourd'hui euh, vos services... C'est quoi la procédure pour pouvoir euh, mmh. vous contacter?
0: Ah, c'est sûr qu'en tout temps, euh, déjà, que la personne soit encore, euh, euh, que l'enfant n'est pas, pas encore, encore à terme, oui. c'est ça, euh, c'est déjà beau. Parce que souvent, on reçoit de, des demandes, l'enfant est déjà né. C'est sûr que nous, on est un service du réseau de la santé, on est un service public, on a quand même des listes d'attente. Normalement, on fait tout notre possible pour respecter les dates d'accouchement pour euh, desservir le parent avant que l'enfant arrive au monde. C'est sûr que si le parent, l'enfant est déjeuné il y a deux mois, trois mois, quatre mois, finalement, il n'y a pas de problème. Les parents peuvent quand même nous faire une demande puis on va intervenir. Euh, il peut y avoir des fois des petits délais. C'est pour ça qu'on dit toujours, dès que les, le, le parent sait qu'il qu attend un bébé, de tout de suite faire la demande, quitte à l'annuler s'il y, y a quelque chose. Si finalement, il y a ça, moins de besoin. C'est ça, c'est préférable de faire la demande tout de suite. Comme ça, nous, on, on cible la date d'accouchement et on est plus en mesure de respecter et donner le service pour que, quand la, la, la mère va accoucher, le parent en question puisse avoir Toutes les ressources. cette autonomie-là pour donner les soins.
1: Puis, euh, il nous reste quelques minutes. Euh, pour les gens qui habitent en région, loin de Montréal, euh, est-ce que c'est un même type de procédure aussi? Est-ce qu'ils doivent d'abord con euh, contacter peut-être leur C3S? Tout à fait, euh,
0: c'est ça. Parce que dans le fond, les parents qui sont dans la région de Montréal vont venir au centre, on les évalue, euh, on va à domicile s'il y a lieu, parce que souvent, ça prend aussi euh, une visite de l'environnement du parent. Quand le parent vient de l'extérieur de Montréal, on travaille en partenariat avec une ergothérapeute du milieu. Donc, c'est elle qui remplit le, toutes les questions, qui fait l'évaluation physique du parent, mais guidée par notre ergothérapeute. Des fois, quand c'est plus complexe, on va utiliser la téléréadaptation pour faire les mises en situation, pour voir comment, parce qu'il y a des handicaps plus sévères que d'autres qui par téléphone, c'est plus difficile. Donc, on a différentes modalités là, pour être capable de bien desservir euh, ces parents-là. Combien de familles bénéficient des services de la clinique par en plus? Actuellement, on est rendu à peu près à 80 demandes par année. C'est parti d'une demande en 1997, on est rendu, et c'est vraiment croissant. Là, chaque année, il y a de plus en plus de demandes là, depuis 15 ans.
1: Ben, on, on vous souhaite un, un bon succès avec, euh, avec cette initiative et euh, qui est en place depuis quand? Je, je crois que ne l'a pas autour nommé. des
0: années 2000, à peu près.
1: Bon, ben ça répond euh, en ce cas-là à des besoins euh, de, à de parents euh, qui, euh, qui voient enfin euh, le, leur, euh, leur rêve, leur désir de fonder une famille qui, qui, qui n'ont pas de problème finalement, qui vont être en pleine autonomie à la fois pour le parent et pour les enfants, bien sûr. Donc, Sylvie Bourbonnet, vous êtes responsable de la clinique qui en plus du centre, Lucie Bruno. Merci beaucoup d'être venue avec nous aujourd'hui parler, parler de vos services.
3: Ça
0: me fait vraiment plaisir. Merci. Merci.
1: De retour à Point commun avec Maxime Despommerleau. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec notre équipe des médias sociaux sur Twitter en utilisant le mot « clic »« point commun » ou « canal M »« arrobas »« canal »« barre de soulignement »« M ». Donc, on continue notre, notre émission spéciale sur la, la famille contemporaine dans tous ses états. Euh, reconstruire une famille après une séparation peut sembler un casse-tête logistique et affectif. Vivre à deux n'est déjà pas toujours simple, alors imaginez le défi quand ce ne sont pas deux individus, mais trois, quatre, six, parfois même huit personnes qui doivent apprendre à vivre ensemble. Ce nouveau modèle de famille, difficile à définir, euh, est tout de même très présent dans notre société. Pour nous en parler davantage, je reçois au studio Marie-Ève Brabant, qui est psychologue, et on va parler des familles recomposées. Bonjour.
4: Bonjour, merci mm. de
1: l'invitation. Merci d'être avec nous. Donc déjà, on va aller au, au centre, on va plonger en fait dans le sujet. Famille recomposée, ça peut avoir une très large définition. Comment, comment est-ce que, est que ça se situe dans, dans, dans le noyau familial?
4: En fait, la famille recomposée, c'est quand il y a un adulte qui avait des enfants et qui y a une séparation. Alors à ce moment-là, l'adulte se retrouve avec ses enfants, plus souvent qu'autrement en garde partagée. Et c'est sûr qu'il va nécessairement, là, ça arrive régulièrement, il y a une autre union qui va se former. Et c'est sûr que plus on avance en âge, plus c'est possible que la personne qu'on va rencontrer ait elle-même des enfants. Alors, il faut essayer de créer une certaine harmonie entre tous les enfants et tout ce beau monde qui va peut-être être, être appelé à aller cohabiter ensemble.
1: Puis comment est-ce que ça se prépare, cette cohabitation-là, justement? Surtout quand on a des enfants, parfois même, comme vous le dites, les deux, les deux parents ont des enfants.
4: Oui, ça se prépare euh, graduellement, en fait. Il faut faire ça très progressivement pour être sûr que chaque personne va trouver sa place, son rôle dans cette nouvelle famille recomposée. C'est sûr que quand le parent présente son conjoint aux enfants, c'est pas nécessairement l'amour qui est au rendez-vous. Hein. Le parent a choisi euh, la relation avec cette personne-là, il y a l'amour qui est là, mais pour l'enfant, c'est plutôt une relation imposée. Alors, il faut aller progressivement, où le conjoint va tranquillement avoir des activités plaisantes, ludiques, avec les enfants. Et au fur et à mesure que les relations vont se développer, on va pouvoir mettre les enfants en lien ensemble et faire des activités, mais de courte période, pour qu'on vive un succès, que ça se passe bien. Et une fois que les, les adultes dans la relation vont être rendus au point de parler, d'aller cohabiter tout le monde ensemble, bien, on va préparer l'environnement. Chacun les impliquer dans les choix... Euh, établir souvent des règles, donc une charte familiale, des règles qui vont s'appliquer à tous pour être sûr qu'on part du bon pied avec cette nouvelle famille recomposée.
1: Et qu'il n'y ait pas euh, de situation où un des enfants pourrait euh, se croire victime d'une injustice, par exemple, par rapport à, à, à son beau-parent.
4: En effet, mais c'est sûr qu'il faut tenir compte de plusieurs variables. Il y a le tempérament de chacun des individus dans cette nouvelle famille. Il y a l'âge des enfants aussi, parce qu'ils ne sont pas nécessairement à la même place en termes de développement. Il y a aussi le bagage avec lequel l'enfant vient. Quel est le contexte de la séparation Est-ce que c'est euh, les parents qui se sont laissés en mauvais termes Est-ce que l'enfant le blâme un des parents pour la séparation Est-ce que la nouvelle conjointe était là avant même que la séparation, donc dans ces contextes-là, l'enfant garde une certaine colère, une certaine rage envers la nouveau la nouvelle conjointe et il faut garder en tête que des fois aussi, les séparations, ce n'est pas une séparation de conflit entre les parents, c'est qu'il y a peut-être eu le décès d'un des parents. Alors, il faut prendre, faut prendre soin de cet enfant-là qui vit un deuil. Donc, il y a beaucoup de tristesse. Donc, il y a beaucoup de variables à considérer pour réussir à amalgamer tout ce beau monde-là ensemble.
1: Puis, euh, euh, donc, vous mentionnez que les enfants peuvent être à différents stades de développement selon mm -hmm. leur âge. Est-ce qu'on voit des, des situations qui émergent plus lorsque ce sont de jeunes enfants ou, par exemple, versus des adolescents? Comment est-ce que ça peut se passer? Y a-t-il des méthodes à employer davantage?
4: En fait, ça va dépendre de justement, oui, le développement, mais qu'est-ce que l'enfant comprend de la séparation? Les plus petits enfants vont avoir d'autres enfants avec qui jouer quand on va leur présenter des... Les, les, les autres enfants avec qui il va cohabiter, finalement. C'est des partenaires de jeu supplémentaires. Et ça se peut que le conjoint ou la conjointe du parent, c'est une personne de plus pour, pour discuter, pour jouer. Alors, ça peut être positif. Plus l'enfant vieillit, par exemple, les adolescents, comprennent bien ce qui se passe dans la situation. Et ça se peut que ça soit plus conflictuel d'accepter une autre personne qui ne remplace pas le parent, mais pour l'adolescent, c'est pas toujours aussi clair d'amener un autre adulte dans son environnement qui va nécessairement faire un peu d'autorité, euh, une personne avec qui il n'y a pas de complicité qui a été développée nécessairement, mais qui va quand même avoir des exigences à la maison. Ça peut être un peu plus conflictuel. Justement,
1: euh, comment ça se transforme, ce rapport à l'autorité-là? Et euh, sachant que euh, dans le cas de garde partagée, ce sont deux milieux différents. On peut avoir des oui. valeurs différentes aussi qui sont véhiculées dans ces milieux-là. Comment on arrive à conjuguer ça?
4: En fait, j'ai souvent trois mots-clés de mots des principes de base qu'on peut essayer de, de mettre en pratique quand on fait une famille recomposée. Donc, c'est le respect, la patience et la communication. Parce que comme on n'est pas nécessairement dans des relations où il y a de l'amour, il faut toujours bien avoir le respect. Alors, on respecte les, 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 les adultes avec qui on est, de même que les enfants, il faut être patient parce que c'est progressif quand on fait ça aussi, et la communication parce que c'est la façon d'arriver à être à l'écoute des besoins de chacun et de trouver des solutions aussi pour améliorer le contexte familial. Nécessairement, quand il y a deux milieux de garde, c'est sûr qu'il faut aussi tenir compte que s'il y a un conflit parental qui est resté entre les deux parents, ça complexifie l'adaptation de l'enfant à sa nouvelle réalité. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de placer l'enfant dans un conflit de loyauté. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'enfant sente qu'il qu est coincé entre ses deux parents. Il faut qu'il sente qu'il a le droit d'aimer les deux parents. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de commentaires négatifs de part et d'autre, tant à l'effet que ce qui se passe chez l'autre parent, mais c'est pas correct. On sait bien, toi, ta mère, elle est comme ça. Et même chose aussi, de, de, de part et d'autre, le parent qui dénigre la nouvelle conjointe ou le nouveau conjoint. Il faut que ça reste positif. Donc, l'enfant a le droit d'aimer ses deux parents. On ne veut pas qu'il revienne à la maison en évitant de dire certaines choses pour ne pas déplaire aux parents ou en, en inventant certaines choses pour justement lui plaire. Mm -hmm. On veut lui laisser le droit d'aimer ses deux parents.
1: Et euh, si je pense, euh, dans, dans le cas des adolescents, c'est presque inévitable qu'une phrase euh, du genre « t'es pas ma mère » ou « t'es oui. pas mon père » va émerger un jour ou l'autre.
4: En qu effet. Qu'est-ce qui
1: se passe à ce moment-là?
4: C'est pour ça que je vous parle surtout de respect. Parce que dans ces situations-là, on garde en tête qu'il y a quand même une autorité. Tout adulte qui gravite autour de l'enfant a un rôle d'autorité. Ce n'est pas parce qu'on est la belle-mère ou le beau-père qu'on s'abstient de faire de la discipline, parce que même les enseignants, les entraîneurs, c'est des adultes significatifs pour l'enfant qui font de la discipline auprès de lui. Alors, le conjoint ou la conjointe a le droit aussi de faire une discipline, d'avoir son autorité et de passer ses messages, tout simplement, même si des fois, ça peut être confrontant, mais on, on a une discipline à inculquer et on peut en discuter aussi pour être à l'écoute des besoins de chacun.
1: Donc, communication, respect, patience, ce sont pour oui. vous les trois mots d'ordre pour réussir sa famille recomposée.
4: <rire> oui, ça peut être très bien vécu, mais c'est sûr que ces, ces trois mots d'ordre-là peuvent vraiment aider les, les parents et les nouveaux conjoints et conjointes. Merci Marie-Ève
1: Bravant, vous êtes psychologue. Merci beaucoup d'avoir été brièvement avec nous pour nous parler de famille recomposée aujourd'hui.
4: Ça m'a fait bien plaisir, merci.
1: Adoption, fécondation in vitro ou tout simplement famille recomposée, les familles homoparentales vivent aussi leur lot de défis au quotidien. Plusieurs craignent que les enfants de couples gays soient marginalisés ou ne bénéficient pas de la combinaison de deux modèles, féminin et masculin, même si les études scientifiques démontrent que ces craintes ne sont pas justifiées. Pour discuter avec nous de la situation de l'homoparentalité au Québec, je joins au téléphone Mme Mona Greenbaum, directrice de la Coalition des familles LGBT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci aussi. Depuis quand euh, l'organisme Coalition des familles LGBT existe-t-il?
5: Le groupe a été fondé en 1998, mais euh, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'hommes gays qui fondaient leur famille dans un contexte d'une relation homosexuelle. Donc, c'était plutôt les mères lesbiennes, mais on est pour vrai vraiment devenu un groupe mixte autour de 2005-2006.
1: Est-ce que c'était suite à euh, une augmentation des demandes peut-être de parents qui souhaitaient fonder une famille ou...
6: C'est une tendance
1: fait, sociale. Oui,
5: mais en fait, euh, il y a eu un une grand changement dans nos lois ici au Québec en 2002, une réforme de code civil qui donnait euh, la possibilité aux couples de même sexe d'être reconnus légalement comme parents. Et puis, ça donnait aussi la possibilité d'adopter des enfants conjointement comme couple de même sexe. Donc, euh, à partir de ce moment-là, les hommes gays et puis les femmes lesbiennes étaient euh, capables d'adopter euh, conjointement euh, des enfants québécois. Via les jeunesse. Donc, c'est à partir de ça qu'on a commencé à voir de plus en plus d'hommes gays qui ont fondé leur famille dans un contexte gay,
1: et euh, D'ailleurs, justement, le Québec est, est quand même très progressiste en, en ce sens. Euh, oui. en, encore dans d'autres provinces canadiennes ou d'autres pays de la francophonie, euh, les parents homosexuels ne bénéficient pas des mêmes droits. Euh, Qu'en est-il au Québec? Euh, de, on, on a parlé de cet aspect-là juridique, entre autres pour l'adoption, en, en ce qui a trait aux autres, aux autres sphères, par exemple le congé parental. Oui, ou,
5: mais... Pour nous, les familles homoparentales, on a vraiment une égalité juridique. Il n'y a pas comme une mot dans le Code civil qui discrimine contre nous. Donc, on a les mêmes droits pour le congé parentaux. On a tous les mêmes droits pour n'importe quoi. La seule, peut-être petit bémol, mais je crois que c'est en train d'être résolu. C'est pour les hommes gays qui fondent leur famille avec le, les mères porteuses. Mm -hmm. Donc, il n'y a rien dans notre code civil qui empêche que les deux hommes euh, ont euh, accès aux congés parentaux, mais fait que ce n'est pas bien encadré légalement au Québec. Donc, il euh, y a certains hommes gays dans notre groupe, pas tous, mais certains qui ont dit qu'ils ont eu de la difficulté à euh, obtenir euh, le congé parental. Mais ce qu'on a entendu récemment, c'est que le, euh, le RQAP va changer leur euh, politique et puis pour inclure tout le monde, parce que normalement, si deux parents sont légalement reconnus, ils doivent avoir accès aux congés parentaux. Tout à fait. Donc, à part de ça, vraiment, les lois nous protègent autant que les parents hétérosexuels. Les attitudes sociales, c'est une autre chose.
1: Oui, voilà, le... le... Le défi est donc peut-être celui de, de l'acceptation sociale ou de l'ouverture dans les sphères sociales.
5: Oui, exactement. Pas qu'on n'a pas avancé, c'est sûr que depuis que l'organisme est fondé dans les années 90, on a vu une évolution totale en termes des attitudes. Écoutez, en 80, les années 90, il n'y avait même pas le mot famille le mot parental. Mm -hmm. On était tellement invisible comme, comme type de famille. Donc là, il y a très peu de Québécois qui n'ont pas entendu, euh, au moins que ça existe, des familles avec deux mamans ou deux papas. Tout le monde le sait maintenant. Et puis donc, avec cette connaissance, il y a beaucoup moins de préjugés. Mais... En même temps, on dit que toujours que c'est un peu comme euh, la dernière bastion de l'homophobie. Donc, oui, oui. il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui vont dire euh, « je suis énormément ouvert, je ne suis pas homophobe ». Mais quand on commence à poser des questions euh, plus précises sur euh, l'homoparentalité, les gens ont des fois des réticences.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des différences dans les défis qui sont vécus par les couples d'hommes et les couples de femmes?
5: Mais je dirais qu'il y a plus de préjugés euh, envers les couples d'hommes parce que euh, la parentalité est souvent à cause du sexisme associé aux femmes. Mm -hmm. Donc, quand deux hommes sont ensemble avec un enfant, même s'ils s'occupent de l'enfant euh, complètement, adéquatement, il euh, y a souvent comme des gens qui vont comme gentiment, mais... Un peu comme avec une fausse idée, ils vont les approcher pour les demander avez-vous besoin d'aide ou comme la présomption c'est qu'un homme ne peut pas euh, éduquer ou euh, élever un enfant. Donc ça, c'est pas le cas. Et puis il y a eu euh, mais pour les hommes gays, pour les femmes lesbiennes, pour nos familles, il y a eu des des centaines et des centaines d'études qui étaient faites depuis les années 70 donc, euh, en termes de capacité parentale ou en termes de développement des enfants, il n'y a aucune différence. On n'est pas mieux, mais on n'est pas pire non plus. Non. <rire> Donc, voilà. y a vraiment, il n'y a pas une chercheur sérieux en Amérique du Nord qui va avoir une subvention pour euh, faire la recherche sur le fonctionnement euh, inhérent d'une famille homoparentale. Ça n'existe plus comme question scientifique.
1: Et euh, justement, quand... quand ce cet enjeu-là d'avoir des modèles féminins et masculins est souvent évoqué et oui. donc ce, ce, des, des, un couple d'hommes gays va avoir euh, évidemment des amis ou une présence féminine, oui. euh, ce qui est la même chose aussi pour euh, un couple euh, de lesbiennes.
5: Oui, c'est la même chose, mais je dirais que c'est sûr qu'en milieu scolaire, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mm -hmm. Donc, pour une, une famille homopaternelle, euh, ils sont entourés, entourés de modèles féminins. Il euh, y a beaucoup plus de femmes dans le monde, des jeunes enfants. Mais pour les familles lesboparentales, c'est un peu la même chose en termes d'IA comme des oncles, des grands-pères, des cousins, des coachs, des, des amis de la famille. Donc, il y a des modèles masculins et féminins qui sont présents dans, dans la vie de nos enfants. Et puis, c'est pas juste comme mon opinion, mais il y a eu des études sur ça. Et puis, nos enfants sont exposés aux modèle positif féminin et masculin. Mm -hmm. Donc, et puis, ça n'affecte pas leur développement. Ils développent normalement leur identité de genre, leur expression de genre et tout dans les normes de ce qu'on voit dans notre société. Et, euh, en terminant, euh, Madame Greenbaum, euh, quelles sont les
1: actions sociales que vous menez à Coalition des familles LGBT?
5: Mais nous, maintenant, notre travail est vraiment euh, de euh, euh, promouvoir ou sensibiliser en termes de, de, des attitudes sociales de, de que les gens, particulièrement les intervenants en milieu scolaire, deviennent plus ouverts à la diversité sexuelle et puis à la diversité familiale qui connaissent euh, ce qui se passe dans notre communauté et puis qui sont très de délai de avec l'homophobie en milieu scolaire et puis la transphobie aussi parce que ça existe toujours mmh. au Québec, même si en termes de nos lois, on est euh, parmi les plus euh, avancés au monde, mais dans les écoles, il y a quand même l'homophobie qui existe, qui touche nos enfants, mais qui touche plein d'autres enfants aussi. Donc ça, c'est notre travail. On rencontre entre 3 000 à 4 000 intervenants par année en milieu scolaire, les enseignants, les éducateurs, les futurs enseignants dans les facultés d'éducation et puis, on fait des formations, on donne des outils. Donc, on est vraiment dans ça euh, ces jours-ci. Super. Euh, Madame Greenbaum,
1: vous êtes directrice de la Coalition des familles LGBT. Merci beaucoup pour ce regard sur les familles homoparentales. Merci.
5: Merci aussi. Bonne journée. Au revoir.
1: toujours à Point commun avec Maxime Despommerlot. J'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais notre euh, intermède musical plus tôt dans l'émission était Stephen Faulkner avec euh, sa pièce Le météore. Et euh, notre coup de chapeau de la semaine, comme c'est notre tradition, on termine avec une initiative qu'on souhaite mettre de l'avant. Et euh, donc, on souhaite davantage, on parle depuis le début de l'émission, euh, de, de la famille contemporaine. On souhaite davantage faire de place aux au pères dans la sphère familiale et sociale, mais on constate souvent qu'il existe davantage de ressources s'adressant aux mères plutôt qu'aux pères. Et euh, l'organisme Coopère Rosemont accueille des pères d'horizons sociaux, sociaux, culturels ou religieux. Euh, dans Vraiment tout confondu dans un esprit de mixité sociale pour aller pallier justement à ce manque de ressources. Au téléphone, j'ai avec moi le directeur de l'organisme, Alexandre Dubert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous.
6: Ça me fait plaisir.
1: Euh, donc, comment euh, et, et en fait, en quelle année est né euh, l'organisme Coopère-Rosemont?
6: Euh, en fait, euh, bah c'est une bonne question parce que justement on est euh, dans l'historique en ce moment. Euh, en fait, on, on fait, nos 20 ans cette année. Euh, concrètement, euh, Coopère est parti euh, dans les années 95 avec euh, une recherche-action euh, qui euh, visait à euh, évaluer le besoin de services pour les pairs. Donc, entre 1995 et 2005, il euh, y a eu euh, une étude avec un groupe de pères installé dans, euh, dans Rosemont. Et puis, euh, c'était fait avec euh, les intervenants du milieu et puis euh, ceux du, euh, des services euh, sociaux et de santé. Et donc, en 2005, euh, de, euh, excusez 2004, on s'est institutionnalisé. Okay. Donc, c'est euh, la première année de nos subventions et depuis, on a le soutien du ministère de la Famille et de Centraide.
1: Et euh, quel, quel a été, quels ont été les résultats de cette euh, recherche-action-là que vous avez menée pendant quelques années?
6: Ah ben, L'idée, c'était de démontrer que euh, les pères avaient besoin de ressources et que, euh, visiblement, il n'y en avait pas de, de euh, disponibles à, à cette époque-là. Euh, donc, euh, des ressources diverses, mais surtout euh, en lien avec euh, l'écoute. <coughs> Mm -hmm. et euh, le soutien individuel finalement euh, qui, euh, qui manquait. En fait, euh, les pères avaient euh, aucune ressource pour, euh, vers lesquelles se tourner en cas de besoins divers et variés. Et euh,
1: euh, est-ce que, donc, dans le fond, Eco-Opère euh, accueille euh, tous les pères, les parents en devenir, les nouveaux pères, les plus vieux pères, j'imagine euh, oui. que, quel, euh, quel portrait on peut dresser de votre, de votre clientèle
6: euh... C'est difficile de dresser un portrait euh, figé de notre clientèle. On, a vraiment, euh, on balaye vraiment tout l'éventail social euh, euh, que l'on peut rencontrer dans Rosemont, euh, tant dans les origines que dans euh, euh, les dispositions familiales, donc des papas monoparentaux, en couple... Euh, sans être avec maman, mais euh, avec un enfant qui arrive dans le décor. Enfin, c'est très, très, très varié. Euh, au niveau de la proportion, on a 50 en couple, hein, 50 monoparentaux. Euh, voilà, euh, par rapport au paysage socio-culturel, <rire> c'est aussi très, très, très varié. En fait, il n'y a pas vraiment de profil type, je dirais.
1: Et euh, c'est euh, quel besoin vous recevez plus? Quel type de demande vous recevez plus?
6: Euh, ça aussi, de ce point de vue-là, c'est assez varié. Euh, bon, Aujourd'hui, on a plus de 250 membres, en tout cas 250 personnes qui euh, gravitent très régulièrement dans les activités. Euh on a des papas qui ont, euh, en fait ça dépend souvent du profil du papa finalement, euh, as des, on a des papas qui ont juste un besoin de de, de, de rencontrer d'autres pères dans un lieu euh, dans lequel euh, euh, ils se sentent euh, à l'aise, qui leur ressemble, donc un univers masculin, mm -hmm. alors ils ont l'occasion de le faire lors de l'activité, euh, l'atelier de vitesse le samedi matin dans le gymnase, euh, c'est un espace qui est dédié aux papas et leurs enfants, donc un espace dans lequel ils peuvent jouer avec un référentiel tout à fait masculin. Euh, donc ça, c'est un, une, première, une première, disons, demande. Euh, on a des demandes qui euh, viennent plutôt dans le sens de bon, sortir de l'isolement, mais de façon un peu plus personnelle, c'est-à-dire que le papa a un besoin de discuter avec d'autres papas. Alors on a un souper euh, toutes les semaines qui a lieu le jeudi soir. Donc là, on, on sort de l'isolement, on ventile, on partage, on le rencontre. On va chercher aussi euh, à acquérir certaines habiletés parentales. Et puis, euh, on a des papas qui sont, euh, enfin, qui deviennent papas, donc qui ont un, qui ont un besoin d'accompagnement un peu plus spécifique. Euh, donc ça, c'est aussi à eux d'en faire la demande. Mais on a un accompagnant à la naissance qui euh, accompagne des, euh, des couples et donc des papas pour euh, mieux aborder leur, leur futur rôle. Et puis... Euh, euh, on a des besoins un peu plus spécifiques, donc quand le papa euh, vit euh, une crise, euh, alors je précise là, que parce que c'est important de le préciser, mm -hmm. l'homme le, 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 en, en démarche, en démarche de, de, de demande de soutien le fait quand il est un peu au pied du mur, donc quand il passe la porte d'un service, euh, il est en crise euh, alors souvent, il ne reçoit pas le service qu'il a besoin parce qu'on ne le reçoit pas forcément comme, euh, comme il se devrait. Euh, on ne décolle pas forcément euh, son besoin derrière son comportement puisqu'il est en crise donc il présente peut-être une certaine forme d'agressivité. Euh, nous, ce qu'on qu propose du coup, c'est euh, cet espace-là, une, une ouverture euh, un peu inconditionnelle dans euh, la forme et puis on leur permet de, euh, de cheminer au travers de leur, euh, de leur réalité euh, tout en leur référant aux euh, ressources pertinentes.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est un lieu, en fait, euh, qui permet à d'autres pères euh, de rencontrer euh, d'autres papas qui partagent leur réalité, chercher des solutions lors de problématiques conjugales, peut-être, ou approfondir des notions euh, même de coparentalité. C'est euh, quelque chose qui est très présent euh, dans, dans nos, nos familles modernes.
6: Euh, il y a aussi oui. euh, l'aspect en échange autour de euh, la réalité de nos enfants. Ah, t'as des enfants du même âge que, le, que les miens, comment tu fais avec euh, Tiens, t'as une fille, comment tu fais avec ta fille euh, Vous voyez, ça, ça part un peu euh, dans euh, euh, un peu toutes, les, euh, toutes les branches de la réalité familiale, au final.
1: Oui, puis euh, euh, j'ai lu que vous faisiez aussi euh, des... Est-ce est qu'il y avait des camps de jours d'été, d'hiver est que on... j'ai cru lire ça
6: oui, c'est très juste. C'est pas vraiment un camp de, de jour comme on l'entend pour les enfants qu'on envoie pendant l'été. C'est des sorties de des sorties de père-enfant finalement. Alors deux fois par an, une fin de semaine ou quatre, cinq jours, on, on ramasse les papas et leurs enfants, puis on les met dans un bus et on les emmène à l'extérieur de la ville. Donc l'été dernier, on a passé quatre jours dans une pourvoirie. Euh, et puis ça c'était l'été et puis on a passé aussi hein, deux jours euh, dans un dans un camp familial donc ça c'est des moments très euh, intéressants tant pour le papa que, que que pour nous parce que finalement ça nous permet de créer une ambiance très particulière qui euh, perdure au gré de l'année on solidarise mmh. euh, au travers de ces euh, expériences euh, le groupe de papa. Et puis, euh, les pères euh, ont une occasion assez particulière de pouvoir euh, vivre des expériences avec leurs enfants dans une, euh, dans une ambiance masculine.
1: Oui, c'est ce qui permet aussi de renforcer le lien euh, du, du, du père avec son enfant. Exactement. Euh, donc, euh, euh, en terminant, nous, on va mettre euh, évidemment euh, le lien vers coopère.ca sur la page de notre émission. Félicitations pour euh, ce, cette belle initiative. Alexandre Dubert, vous êtes directeur de l'organisme Coopère Rosemont. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc euh famille nucléaire ou recomposée, homoparentalité ou carrément les défis d'être parents avec une limitation fonctionnelle. Aujourd'hui, on a vu que la famille contemporaine a plusieurs visages. Je remercie mon équipe d'émission à la recherche, Christiane Campagna, réalisation Jean-Sébastien Liberté et aux médias sociaux Kevin Breton. C'était Point commun avec Maxime Despommerleaux. À bientôt.